0: Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin Dominik und am anderen Ende der Leitung sitzt heute ausnahmsweise nicht der Sebastian, der hat nämlich heute keine Zeit, sondern der Simon. Hallo Simon.
1: Hallo Se äh, Hallo Dominik, meine ich natürlich. Okay. Äh, ja, ich bin der neue Sebastian quasi, der Sebastian 2.0 mit äh, mehr Erfahrung, mehr Kompetenz und auch mehr Sexappeal, möchte ich sagen. <lacht>
0: Wunderschöne Einleitung. Genau. Ähm, wir reden, werden gleich mal kurz darüber reden, warum du überhaupt in diesem Podcast hier bist. Ja. Ähm, genau, unser Thema ist, geht heute nämlich ein bisschen in Richtung Spieleentwicklung und das gröbere Thema ist eigentlich geht eher in Richtung Projektmanagement, was so schief gehen kann und was man dagegen unternehmen kann. Und daher würde ich sagen: Simon, stell dich doch mal kurz vor und äh, erzähl so ein bisschen, warum du jetzt in diesem Podcast bist.
1: Ja, also mein Name ist Simon Krüger. Ich komme aus dem äh, blühenden Sauerland in Nordrhein-Westfalen, ne? eine schöne Ecke in Deutschland. Ähm Zumindest zum Teil. Und wir haben uns, glaube ich, vor einigen Wochen kennengelernt durch einen anderen Podcast, den man ruhig mal empfehlen kann, nämlich den Podcast Auf ein Bier. Also für alle spiele -Liebhaber. Das könnt ihr euch gerne mal anhören. Und dort haben wir über ein Projekt gesprochen, welches ich seit ungefähr Anfang dieses Jahres führe. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um ein kleines Videospiel namens Serious Makers. Und Serious Makers, wie der Name schon verlauten lässt, ähm, da dreht sich alles um das Produzieren eigener TV-Serien. Das ist also eine kleine Wirtschaftssimulation und ähm, unser Team ist so immer zwischen vier und acht Personen, je nachdem, was gerade gebaut wird. Also wenn zum Beispiel die Musik oder die Sounds gemacht werden müssen, dann haben wir eine Person mehr im Team und wenn das halt gerade nicht der Fall ist, dann sind so wir einer weniger. Und äh, damals, glaube ich, kamen wir in Kontakt, weil ähm, ich im Forum was geschrieben hatte dazu und ähm, du hast äh, mich dann kontaktiert, wegen, weil du ja dich auskennst mit AG im Publishing. Das kann ich auch schon mal ganz kurz disclaimen. Äh, ich bin da nicht mal andersweise so ein Fachmann wie der Dominik und der Sebastian, ähm, also ich bin da quasi ein Amateur, das werdet ihr bestimmt häufiger noch heute hören, ähm, daher verzeiht, wenn die kennenden agil Publishing-Profis heute etwas äh, ihr Vokabular nicht ausschöpfen können, möchte ich mal ich,
0: sagen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Interessanter ist so der Teilaspekt, was, was hast du eigentlich äh, unternommen? Ähm, dann erzähl doch mal vielleicht kurz, warum wir überhaupt in Kontakt miteinander getreten sind.
1: Ja, also ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber ich weiß es wieder. Und zwar ähm, war das damals der Fall, dass ich äh, kurz vorher mit meinem Programmierer ein ernsthaftes Gespräch geführt habe, weil wir hatten uns eine Deadline gesetzt und die war eigentlich im Oktober, also jetzt in einer Woche ungefähr stand diese Aufnahme. Und äh, da hätte alles fertig sein sollen. Und ähm, das hat man damals dann abgesehen, vor fünf, sechs Wochen, dass das auf keinen Fall machbar ist. So, und dann äh, standen wir das erste Mal vor dem Punkt, wo wir halt inhaltlich Dinge kürzen mussten. Und das war vorher nicht der Fall, weil wir halt auch sehr, jetzt kommen wir vielleicht schon so ein bisschen ins Thema, sehr leicht, glaube ich, sehr naiv da rangegangen sind. Ähm, damals im Gespräch mit dir haben wir dann auch die, diesen, diesen Begriff des Scope Creeps erwähnt. Und ähm, also diese, dieser schleichende Inhaltszuwachs, der halt extrem bei uns eingesetzt hat, ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem an dem Produkt selber, weil äh, ein Videospiel, man hat da natürlich eine Anfangsvision, aber im Laufe des Prozesses merkt man ja immer wieder, dass Sachen schiefgehen, dass das besser wäre und da hat man auch eine coole Idee. Und äh, je nachdem, wie cool die dann wirklich ist, ist es natürlich schade, wenn man die nicht einbauen kann. Und äh, das war tatsächlich eine schmerzliche Erfahrung damals, dass äh, erstmal richtig gute Ideen, die man vorher hatte, rausstreichen zu müssen. Das war sehr unangenehm.
0: Okay, das heißt, ihr habt aber auch Dinge wieder rausgestrichen nach unserem ersten Gespräch.
1: Ja, genau. Also das war, ähm, wir hatten Kontakt und äh, dazwischen war das Gespräch mit meinem Programmierer und dann haben wir nämlich schon Sachen rausgestrichen. Also als ich mit dir geredet habe, da stand es schon fest, dass wir leider Sachen rauswerfen müssen. Also wir haben ja damals kurz diese diese drei Faktoren angesprochen: ne? Zeit, Budget, Inhalt. Und äh, bei Zeit und Budget konnte man nicht mehr viel drehen. Das heißt, wir mussten Inhalt kürzen.
0: Okay, das heißt, ihr haltet aber noch an dem Termin nächste Woche fest oder hat sich der auch verändert? Nein,
1: das äh, der der ist äh, zunichte gegangen. Also, wir haben uns auf den 1.12. geeinigt. Äh also, sagen wir erstmal Dezember, das erste 1.12. hat keiner gehört. Ähm, auf den Dezember haben wir uns geeinigt, dass es da fertig wird und ähm, ja, das ist auch gar nicht so unrealistisch. Also äh, die Grafik war so unser kleines Sorgenkind, und das ist sie auch immer noch. Aber die allen an, alle anderen Teilbereiche sind äh, ziemlich kommen ziemlich gut voran. Also der Inhalt ist eigentlich fertig, Sound ist fertig, Musik ist fertig, User-Interface ist so bei 50, 60 Prozent. Das wird auf jeden Fall fertig. Heißt, wenn wir mit Balancing, Pacing und Grafik vorankommen, ist Dezember eigentlich kein Problem.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr habt entsprechende Inhalte rausgeschmissen, ja. Oder Inhalte rausgeschmissen, äh, um ein vernünftiges Datum hinzubekommen und habt gleichzeitig das Datum nach hinten geschoben.
1: Richtig. Also ähm, ich kann da kurz zum, zum Hintergrund. Ich bin äh, ich bin noch Student und ähm, ab Januar, ab dem 13. Januar bin ich in Südafrika und äh, von da hinten wäre das Ganze ein bisschen äh, komplizierter noch zu managen und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch äh, zu stressig für mich persönlich jetzt. Deswegen hätte ich es gerne vor Januar fertig. So, und deswegen haben wir uns überhaupt jetzt äh, so noch mehr Druck gemacht, quasi.
0: Genau. Das heißt, äh, vielleicht interessant zu erwähnen, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann finanzierst du das privat. Ist das korrekt?
1: Ja, also derzeit ja. Also ich habe einerseits natürlich ein bisschen äh, Geld auf die hohe Kante gelegt und andererseits auch, äh, ja, zum Glück. Freunde, die an mich glauben oder auch äh, die die Verwandten. Ähm, das heißt, von denen kommt auch noch ein bisschen Geld. Und äh, ja, wenn du schon ansprichst, äh, ich kann mal hier einen kleinen Exklusiv-Leak ähm, rausbringen. Und zwar wird ähm, Mitte Oktober, wahrscheinlich der 18., äh, eine kleine Kickstarter-Kampagne launchen tatsächlich. Ah,
0: cool. ähm,
1: Das hat den den Grund, dass wir ähm, ein neues Teammitglied hinzugewonnen haben vor einigen Wochen. Und zwar ist das der Achim Hoth. Und der macht unser User-Interface und der ist ziemlich gut, aber der ist halt nicht so wie die meisten anderen Leute in unserem Team, so wie ich, Student und machen das kostenlos. so Und damit das Ganze auch sicher finanziert werden kann, gibt es eine kleine Kickstarter-Kampagne.
0: Okay. Ich, ich erinnere mich bei dem Gespräch, das wir schon hatten, da hatte ich dich äh, gefragt, wie es denn aussieht mit, äh, mit Early Access. Vielleicht, bevor du kurz darauf eingehst, warum du das nicht machen wolltest, als Erklärung für die Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Spielebranche oder äh, nicht Spielebranche-affin sind, ist, Early Access bedeutet einfach, ich veröffentliche das Spiel, bevor es fertig ist, quasi in einem Beta-Stadium oder manchmal auch Alpha-Stadium. Ähm in der Regel muss man das Spiel dann kaufen, hat aber schon früher Zugriff und hat meistens auch irgendwo einen direk direkten Draht zum Entwickler, dem man dann Feedback geben kann. Jetzt, kann, jetzt erklär, kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum du das nicht machen wolltest.
1: Ähm, ja, das äh, hat mehrere Gründe. Also der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass ich halt selber ein langjähriger Spieler bin und gar kein Freund von Early Access. Ähm, also es gab bis auf wenige Ausnahmen, ähm, oder bis auf wenige Ausnahmen, sind die meisten Titel, die im Early Access sind, halt wirklich unfertig. So, weil ähm, der Produzent des Spiels hat viel mehr Vorteile vom Early Access als der Konsument. So, der Konsument kann vielleicht frühzeitig ein Produkt konsumieren, ja, mm -hmm, okay, aber der Produzent hat halt einerseits die finanzielle Sicherheit, er hat schon ein bisschen Promo, wenn man so sagen will, er hat halt Bekanntheit schon und ähm, der, der Konsument kriegt meistens eben unfertiges Produkt, wenn es jetzt so wäre, dass er... Ähm, nehmen wir mal jetzt, jetzt äh, vielleicht so, so, so ähnlich wie die Episodenspiele, dass er halt äh, zwar nur einen Teil des Produkts bekommt, aber der ist schon in sich geschlossen und äh, gut. So, so ist es aber meistens nicht. Meistens bekommt man halt das komplette Spiel, aber das ist halt noch nicht fertig. Und äh, da bin ich jetzt gar kein Freund von und äh, ich denke, dass das war der Hauptgrund für uns, dass wir uns dagegen entschieden haben.
0: Okay, und bei den Spielen, äh, die du im Early Access gekauft hast, gab es da eine Möglichkeit oder irgendeinen Rückkanal zum Entwickler oder gab es die nicht?
1: Ähm, doch, also gerade beim Early Access ist äh, der Entwickler ja oder äh, das ist ja auch eine Motivation des Entwicklers, den überhaupt in den Early Access zu gehen, um quasi das Feedback noch für die für die Hauptproduktion zu bekommen. Ähm, hätte bei uns auch funktionieren können, aber äh, ganz ehrlich, ich bin auch bis auf wenige Ausnahmen, in denen ich äh, selber die Community, wir haben ja noch keine große Community, aber in denen ich selber mal also in die Indie-Entwickler-Communities gefragt habe, hey, wie findet ihr das, wie sieht das zum Beispiel aus, ähm, gibt es relativ wenig Input bei uns aus der Community, einfach aus dem Grunde zum einen, dass wir diesen diesen Zeitmangel haben und ähm, zum anderen finde ich es schwierig für außenstehende Personen ähm, in inhaltlich ähm, Tipps zu geben, die wirklich was nützen, wenn sie das ganze Konzept nicht kennen. Also das ist relativ schwierig. Also Feedback im Sinne von Bug-Report und sowas, das, das geht natürlich. Oder Balancing oder Pacing. Aber jetzt inhaltlich Feedback von äh, einem Spieler zu bekommen, ist finde ich jetzt relativ schwierig.
0: Okay, kannst, äh, kannst du das genauer ausführen oder wa warum glaubst du, dass es schwierig ist, da das äh, besseres Feedback zu geben an der Stelle?
1: Ähm, weil ich denke, dass die meisten Spieler nicht blöd sind und äh, wahrscheinlich die gleichen Gedankengänge haben werden, die wir aber schon hatten. So, Es gibt bestimmt so zwei, drei Sachen äh, immer in jedem Spiel, wo man denkt, warum haben sie das denn so und so gemacht? Hätte man das nicht so und so machen können? Und dann äh, sagen sie das wahrscheinlich, oder würde man das dem Entwickler sagen der Entwickler sagt, ja, hm, ist gar keine blöde Idee, haben wir auch schon lange gedacht, aber XY. Weißt du, was ich meine? Also man, es gibt wahrscheinlich viele äh, Dinge, die nicht 100% perfekt sind, die aber aus irgendeinem Grund nicht 100% perfekt sind.
0: Genau, äh, definitiv. Äh, jetzt ist es ja so, dass ich auch bei agiler Softwareentwicklung versuche ich ja nach dem Prinzip zu arbeiten, ich äh, generiere möglichst häufig Feedback und ich äh, gebe die Software möglichst häufig an den Benutzer oder lasse den Benutzer sie so oft wie möglich äh, ja auch nutzen, damit er mir sagen kann, ob sie für ihn funktioniert oder nicht. Also an und für sich wäre das oder ist Early Access rein theoretisch mehr oder minder ein Idealzustand. Jetzt, Wie ich natürlich mit dem Feedback umgehe, ist das noch mal eine andere Sache. Aber ich würde jetzt argumentieren, dass wenn ich als Entwickler, also als Spieleentwickler, ein Spiel in Early Access rausbringe und, keine Ahnung, von, sagen wir, 500 Early Access Käufern sagen mir 450, hey, mach das doch so und so dann würde ich als Spieleentwickler vermuten, dass auch wenn ich das schon ausprobiert habe, es offenbar vielleicht doch besser wäre.
1: Ja, stimmt, also, ja genau. Also ich habe ja vorhin schon angeschnitten, dass das halt für den für den Produzenten auf jeden Fall ganz viele Vorteile hat. stimmt ja auch. Also der, der Early Access wäre ja der feuchte Traum für jeden Entwickler, wenn, ähm, wenn die Verkaufszahlen gleich wären, sage ich mal. Also äh, zum Beispiel, jetzt, wenn nehmen wir nehmen wir mal Steam als konkretes Beispiel, da gibt es ja sehr viele Early Access-Titel, äh, Access ähm, aber bei mir ist es zumindest so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein gebranntes Kind, dass ich mir oftmals denke, hey, das sieht eigentlich cool aus und dann sehe ich, ah, Early Access, hm, weiß ich nicht, ob ich das kaufen soll, weil ich eben schon so viele schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, wo ich dann ein Spiel gekauft habe und die Idee dahinter war vielleicht cool, aber es war halt noch nicht fertig und hat es keinen Spaß gemacht und es hätte viel mehr Spaß gemacht, wenn es vollwertig released worden wäre. Für mich als ja. Spieler jetzt.
0: Das kann, ja, das kann ich nachvollziehen. Also der Deal ist ja natürlich an der Stelle so ein bisschen, ich zahle weniger, äh, kriege aber dafür nicht die, bereits die fertige Spielerfahrung.
1: Ja, und also gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber bei mir ist zum Beispiel so, in den, letzten, ähm, ja, in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr, äh, hat man immer weniger Zeit zum Spielen und von daher muss das, was man spielt, eigentlich immer besser werden. Beziehungsweise äh, es ist immer frustrierender, wenn man was spielt, was keinen Spaß macht. so Und gerade wenn die Zeit, die man dafür aufwendet, wertvoller wird, möchte ich nicht das Risiko eingehen, ein Early Access Spiel zu kaufen.
0: Okay, K kann ich nachvollziehen. Äh, um jetzt vielleicht nicht zu sehr in die Early Access äh, Debatte einzusteigen, ich glaube, das wäre vielleicht mal ein interessanter Punkt von den eigenen Podcasts. Sollten wir vielleicht zu äh, zum eigentlichen Thema zurückkehren, nämlich ähm, wie du bei dir mit dem Projekt umgegangen bist. Vielleicht kannst du mal noch skizzieren, wie ihr ähm, die Inhalte festgelegt habt, die ihr letztendlich rausgestrichen habt, wie ihr da vorgegangen seid?
1: Ja, ähm, also, ich, äh, okay, ich gehe mal ein bisschen kurz zurück, äh, zu, äh, ganz kurz zu der Anfangszeit, da war es nämlich so, dass, ähm, also im Prinzip war ich so der Schöpfer der Idee und ich hatte halt auch so ein, äh, ein Konzept am Anfang kreiert, so ein Game Development Script und, ähm, da stand halt schon ziemlich viel drin. So, und jetzt an wirklich großen Neuerungen gab es wenige, die äh, dazugekommen sind, aber die, die da drin standen, wurden natürlich äh, ausgearbeitet. Und ähm, es gab zum Beispiel, also das Ganze dreht sich ja um, so, um TV-Serien, und es gab zum Beispiel eine Sache, ähm, die geplant war, dass man nachher seinen eigenen TV-Sender hat. Also man strahlt diese Serien immer auf irgendwelchen äh, Sendern aus, und nachher sollte man seinen eigenen haben, mit eigenem Raum, eigenen Forschungen, eigenen Mechaniken, etc. Und, ähm, das war eine Sache, die wir immer so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, weil wir halt wussten, okay, das dauert wirklich lange. Wenn wir das jetzt anfangen, dann müssen wir das auch zu Ende bringen, weil wir können das jetzt nicht sechs Monate irgendwie laufen lassen und dann ist es am Ende nicht fertig. Und äh, das war zum Beispiel eine so eine große Sache, wo wir wussten, okay, die haben wir noch nicht angefangen. Wenn wir die rausstreichen, geht uns so quasi nichts verloren. Also äh, da ist ein wenig Arbeit, außer jetzt von meiner Seite in der Konzeptionierung, ähm, die so gesehen verschwendet wäre, so sunk Costs, möchte ich mal ich als äh, quasi BWS-Student da einbringen. <lacht> Das war okay. zum Beispiel eine Sache, die wir rausgeschrieben haben. Andere Sachen, es, es sind auch so viele kleine Sachen. Ich kann mal eben in den Ordner gehen, wo die ganzen Sachen drin sind. Da sind zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, die wir gerne drin haben würden. Wie zum Beispiel, ähm, es wird so einen Protagonist geben, den man dann für jede Serie benutzen kann. Und den hätten wir gerne visualisiert. So, aber wie gesagt, Grafik ist unser Sorgenkind. Unser Zeichner ist voll ausgelastet. Das kriegen wir nicht hin. Das schaffen wir einfach nicht. So, und das heißt äh, Gerade an, an den ähm, Bereichen des Spiels, wo es noch Baustellen gibt, da haben wir dann eben versucht, Inhalte zu kürzen.
0: Okay, das heißt, ihr habt versucht, Inhalte zu finden, die noch nicht angefangen wurden, die aber das Spiel nicht beeinträchtigen, wenn sie fehlen.
1: Genau, oder die man bestenfalls, das ist eben der Plan, es ist nicht so, dass wir sagen, die sind weg für immer, die wir patchen können. So, deswegen, das passt nämlich zu diesem Release-Plan. So, nehmen wir mal an, alles läuft perfekt und wir releasen im Dezember. Dann bin ich in Südafrika und von Südafrika aus, das zu managen, dass wir einzelne Inhalte quasi ohne Druck machen können. Das ist gar kein Problem. So, dann kann man sich halt, dann macht man einen Termin aus und sagt, man, okay, es geht halt heute nicht. Ist nicht schlimm, weil das Spiel ist fertig und wir haben unser, unser geschossenes Produkt. Es, es funktioniert, es macht Spaß so Und deswegen so im Nachhinein patchen wäre gar kein Problem.
0: Okay, das heißt, äh, ihr plant durchaus die Inhalte, die ihr rausgeschmissen habt, noch im Nachhinein nachzuliefern. Genau. Sei es durch ein Patch oder durch ein weiß nicht, DLC oder sonst was.
1: Ja, genau, aber eben ohne diesen Druck auf uns selbst zu haben. Von wegen, wir müssen das jetzt noch schaffen. so Weil, weil das wird nicht funktionieren. Man muss ja auch, wir sind alle so ein bisschen perfektionistisch, gerade unser Programmierer, der Florian, ähm, und wenn wir dann, wir könnten die bestimmt irgendwie alle einbauen, aber dann wäre halt, wären alle Bereiche des Spiels nur so bei 70, 75 Prozent und nämlich bei 100. So, und da wollen wir eben nicht mitleben.
0: Okay, das heißt, ihr habt beschlossen, die Dinger, die ihr schon habt, fertigzustellen und stattdessen einfach Sachen nicht zu machen.
1: Richtig. Richtig.
0: Gut, äh, ja, das, das heißt also, nachdem du ja vorhin schon das äh, Dreieck äh, erwähnt hast, hier mit äh, Zeit, Scope und Budget, würde ich jetzt mal zusammenfassen, habt ihr euch hauptsächlich erstmal darauf fokussiert, äh, den Scope zu minimieren?
1: Ja, genau. Und ja, wenn man so will, haben wir sogar an allen drei Schrauben gearbeitet. Also ähm, der, der, das Release-Date wird nach hinten geschoben. Inhalte wurden gekürzt und wir versuchen ja sogar noch das Budget zu erhöhen mit der Kickstarter-Kampagne. Also das war auch nicht äh, geplant eigentlich. Ähm, das kam jetzt so aus, aus der, nicht aus der Not heraus, aber ähm, das, das hat sich herauskristallisiert, dass das eine logische Entscheidung ist. Eben auch, weil man, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe jetzt eben durch dieses Projekt extrem viel mit anderen Indie entwicklern zu tun gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir dazu sehr abschwenken, aber manche sind tatsächlich... Ich will widerlich ist zu, zu hart. Aber manche ähm, nutzen Kickstarter äh, regelrecht aus. Also die sagen so Sachen wie, hey, wenn du eine coole Idee hast, mach erstmal eine Kickstarter-Kampagne, guck mal, ob die Leute das mögen. Und wenn ja, dann kannst du mal daran arbeiten. Weißt also, so, also äh, so eine Art äh, erstmal als Promo-Tool und, und äh, den kalten, den kleinen C ins Wasser stecken, so ein bisschen. Das wäre dann ein Kickstarter für die. Ähm, aber viele haben auch gesagt, es ist einfach wichtig, wir laufen ja auch dann über Steam Greenlight. Ähm, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben und den kann man dann auch gut über Kickstarter realisieren.
0: Jetzt ähm, um jetzt kurz auf das mit, äh, mit dem Kickstarter zu oder aufzugreifen, ähm, man könnte natürlich argumentieren, dass die Leute oder dass die Entwickler versuchen, okay, ich schaue jetzt erstmal, ist ein gewisses Interesse da? Und wenn ja, dann setze ich mich an die Arbeit. Das heißt, sie versuchen, so wenig Arbeit wie möglich vorher zu machen. Also so wenig Geld wie möglich quasi zu verschwenden, bevor sie wissen, ob das überhaupt funktioniert. Es, also es war ja bei ähm, bei Shenmue 3 relativ <lacht> ähnlich, falls du dich da dran ja, erinnerst. Ich weiß. Da habe ich, so hab ich sogar auch mal noch einen Blogpost dazu geschrieben, weil ich, ich persönlich fand das Vorgehen jetzt gar nicht so blöd, zu sagen, okay, ähm, ich nutze Kickstarter an der Stelle, um zu schauen, gibt es genug Leute, die potenziell dafür Geld ausgeben würden. Und in dem Fall geben sie es ja aus, weil ich glaube, bei Shenmue 3 war es ja zum Beispiel so, dass du mindestens 20, äh, ich glaube, Dollar dafür bezahlen musstest.
1: Ja, aber also ich finde, David kriegst halt ganz klar zu einem äh, Marktforschungstool instrumentalisiert. Und ähm das finde ich gar nicht gut. Also das ähnlich wie bei der Early Access-Debatte ähm, sehe ich mich da einfach immer noch als Spieler oder als Bäcker eben. Und äh, gerade so die, die Leute, da gibt es echt viele von, die das als Marktforschungstool benutzen, die machen das halt hauptsächlich aus wirtschaftlichen Interessen. Also die Projekte, die die haben, das sind halt meistens dann wirklich viele, die haben wirklich viele Sachen auf Kickstarter schon durchgebracht. Ähm, da sind wenige, wo jetzt richtig Passion mit drin steckt. Und das ist für mich eigentlich Kickstarter. Kickstarter, ich wecke ich Leute, wo ich sehe, hey, die sind da irgendwie mit Leidenschaft dabei dann will ich den unterstützen, das fertig zu machen und halt nicht irgendein Studio, meinetwegen mit 100 Mann, die da äh, ein wirtschaftliches P Produkt eigentlich nur auf den Markt bringen wollen und sich irgendwie ja, eine, eine Lücke suchen, mit, mit der sie es einfacher haben. So dafür, Das ist nicht Kickstarter für mich.
0: Okay, das äh, verstehe ich. Ist jetzt natürlich so eine leicht idealistische äh, Sichtweise. Auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> ja schön. Gut ich hätte meinerseits hätte jetzt keine weiteren Fragen mehr, ich denke mal, das haben wir einigermaßen gut durchdiskutiert, hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest oder was ich jetzt, woran ich jetzt nicht gedacht habe? Ja, wo man
1: vielleicht noch drüber sprechen könnte, es gab natürlich viele Probleme. Also das, das werden jetzt wahrscheinlich keine besonderen Probleme sein, die nur wir gehabt haben, sondern die haben wahrscheinlich die meisten kleinen Indie-Entwickler, gerade ich. Ich bin halt, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe zum Beispiel auch so Sachen wie ein Steuerberater. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wie sowas funktioniert. Und ganz viel neue Erfahrung. Ich glaube, wie
0: Steuerberater funktioniert, das weiß keiner. Ja, das, das ist
1: ganz furchtbar. Aber ich bin sehr netter Steuerberater. Vielen Dank noch, Also an dieser Stelle mal. Ich, ich habe bis jetzt noch nie eine Rechnung bekommen von dem. Sehr netter Typ. Und auf jeden Fall ganz viele neue Erfahrungen gewonnen und auch ganz viele Probleme Wir waren so, also wenn ich zurückdenke, das war so naiv, was ich hier gemacht habe. Und dann auch noch mit meinem Geld, an. das ist alles furchtbar, würde ich wenn ich zurückblicke, denke ich mir manchmal, oh Gott, was hast du da eigentlich getan? Also es gab schon durchaus ab und zu einen Moment, wo ich dachte, meine Fresse, was hast du dir eigentlich aufgebürdet? Also ähm, zum Beispiel mit der Grafik kann man mal sagen, am Anfang hatten wir ähm, vor, alles in so einem Zeichenstil zu machen ein Freund von mir, der im Kunst studiert. Und äh, relativ schnell hat sich herauskristallisiert, da gibt es auch ein Bild von uns online, dass das absolut unmöglich ist. Also ähm, der Künstler hat, äh, Jonas heißt er, Jonas hat äh, große Probleme mit Perspektiven. So, und dann gerade bei so einem isometrischen Look von oben und so, äh, 3D-Räume, 2D-Räume, 2D ähm, ganz große Probleme gehabt mit den Wänden und sowas und, da, und dann standen wir erstmal da und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? So, du hast schon Geld ausgegeben äh, für den Programmierer und so, also der Florian, der äh, ist, ist quasi der einzige Bezahlposten bei uns, jetzt äh, neben dem Achin, der dazugekommen ist und äh, jetzt, jetzt hast du hier ein Problem, nichts funktioniert, was machst du denn jetzt? Okay, hier und da rum gehört, dann, okay, neu haben wir jemanden neuen gehabt im Team, der Eugen, ähm, der sich eben, der dann eben die 3D-Räume macht und sowas, also ganz, wirklich unvorbereitet, naiv, äh, ja, amateurhaft, kann man fast sagen, habe ich den ganzen Spaß hier angetreten.
0: Ja, andererseits glaube ich, das ist jetzt äh, gar nicht mal so eine unübliche Situation und du bist nicht der Erste, dem sowas mal passiert ist, dass man davon ausgeht, ich mache das so und so und dann fängt man mit dem Projekt an und stellt fest so, hm. Das funktioniert so nicht. <lacht> Und ja. genau hier kämen wir ja eigentlich, also, gen oder genau deswegen nutzt man ja dann auch agile Softwareentwicklung, wie zum Beispiel Scrum, um eben solche Probleme so früh wie möglich aufzudecken.
1: Ja, genau. Also, ich denke einfach, ähm, ja, was heißt einfach? Also, jetzt rückblickend lässt sich das natürlich immer einfach sagen, aber, ähm, vielleicht hätten wir ja ein bisschen mehr hätte ich mich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen müssen ich weiß es ehrlich gesagt nicht vielleicht wäre das auch quatsch gewesen und ich, man muss einfach diese erfahrung machen äh, rückblicken lässt sich das natürlich immer viel leichter beurteilen als damals
0: genau ich meine die frage ist jetzt natürlich da hättest du dich jetzt äh, noch ein halbes jahr einlesen können und videos gucken können aber die frage ist ob du dann den fehler mit der grafik nicht trotzdem gemacht hättest Schwer zu sagen.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, also ganz, habe ich vorhin schon kurz angeschnitten, man lernt so viel. Also diesen Fehler werde ich nie wieder machen. So viele Dinge, die ich auch, oder so viele Menschen, die man kennengelernt hat, so viele Begriffe, die man gelernt hat, so viel Art und Weisen zu arbeiten, die man gelernt hat. Zum Beispiel wenn es jetzt ähm, um so Sachen wie, wie das Bugfixing geht, so, dass man eigentlich eine sehr gute ähm, Arbeitsreihenfolge jetzt hat, jeder hat so seine Jobs, das hat Priorität, dann machen wir das. Immer diese Prioritätslisten rumzugeben, die Kommunikation ist gut. Zum Beispiel am Anfang des Projekts habe ich äh, mit dem Programmierer, wirklich jede Woche haben wir ein Gespräch geführt, äh, was so passiert ist, Blablabla, bla bla, viele Erklärungen und sowas. Heute reden vielleicht einmal im Monat oder so, müssen oder müssen einmal im Monat reden, weil sich die Kommunikation einfach stark
0: verbessert hat mittlerweile. Das heißt, ihr chattet dann viel oder wie macht ihr das dann? Ja,
1: also es ähm, ist, also ist relativ anstrengend äh, für meine Position, weil ich also ich habe das Konzept ja geschrieben und äh, wenn es dann Fragen gibt, zum Beispiel von der Grafik oder vom äh, Programmer oder von vom Achim, vom User-Interface, äh, da muss ich natürlich immer schnellstmöglich antworten, damit die eben weiterarbeiten können, ist ja klar. Und äh, ist aber jetzt, äh, hat man sich schon dran gewöhnt, sage ich mal, dann kommt halt die Frage und ich versuche dann ganz schnell zu antworten, ob es jetzt per Mail oder ja per, per WhatsApp, SMS, sonstiges ist. Ähm, versuche ich mir schnell zu beantworten. Zur Not äh, telefoniert man mal ganz kurz. Also das ist alles sehr flexibel bei uns und ich glaube auch ohne diese Flexibilität wäre das alles gar nicht möglich. Mhm. Hier, was man vielleicht mal, was Interessantes ist, habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen, äh, da merkt man, dass wir so im, naja, im, im digitalen Zeitalter sind, wenn man überlegt, ich habe vier von fünf Kernmembern aus unserem Team noch nie in meinem Leben getroffen. Also überlegen, ich, äh, ich kenne die meisten gar nicht und trotzdem sind wir eigentlich ein sehr gutes Team, alles harmoniert. Man versteht sich, jeder hat so seine Kompetenzen und seine Fähigkeiten. Das ist echt äh, bemerkenswert, finde ich, was heute, das klingt nach so einem alten Sack, aber was heute zu Tage so alles möglich ist.
0: Wollt ihr euch dann zu einer Release-Party oder so treffen?
1: Das, Also ich habe äh, damals schon, äh, das war glaube ich erst mein drittes Gespräch oder so mit dem Florian damals, irgendwann im März, habe ich mir gesagt, mein Gott, wenn da dachten wir schon, wenn der ganze Spaß hier fertig ist, dann äh, lade ich dich äh, ein auf, auf, auf ich glaube ich, glaub, ich habe etwas sehr Alkoholangehauchtes gesagt, das werde ich jetzt hier nicht zitieren, <lacht> ähm, aber ja, das wäre natürlich toll, aber ich... Äh, ich denke, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie gesagt, bei mir ist das das erste Mal, dass ich was mache, aber ich verschwende eigentlich keinen Gedanken an den Release. Also ich denke, ich, ich versuche immer von Ziel zu Ziel zu denken quasi und gar nicht an an so Sachen wie, keine Ahnung, was kommt am Ende am Umsatz rein, wie viele Spiele hat man, bla bla bla. Das ist für mich Zukunftsmusik. Das, wenn ich Die Zeit, die ich jetzt damit verschwenden würde, die geht in irgendeinem anderen Bereich vom Projekt, geht die auf jeden Fall flöten. Und äh, deswegen mache ich das im Moment gar nicht.
0: Ja, es ist aber auch eine schöne Analogie zu oder passt wunderbar in den Themenkomplex agile Softwareentwicklung rein, wo ich halt auch versuche, einfach äh, die Dinge, die ich jetzt nicht machen muss und die mich jetzt nur davon ablenken, halt auch nicht zu tun. Äh, also ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage vielleicht. Ja. Ähm, und zwar, würdest du das Ganze nochmal tun? Oh, schwierig. Ah. Oder sagen wir, du kommst aus Südafrika zurück. Ja und das Spiel läuft super, würdest du noch mal ein zweites Spiel machen?
1: Oh, hm. schwierige Frage, lange Frage, wie eine lange Antwort kommen wahrscheinlich. Ähm, ich wollte gerade tatsächlich, bevor du die Frage stellst, wollte ich dir auch eine stellen. Aber erstmal zu der Frage, ja. Ähm, schwierig. Also da bin ich tatsächlich auch sehr schwankend. Ich denke, ähm, es ist eine blöde Antwort, aber es ist, ist, ist einfach so. Äh, hat, man kann man so und so sehen. Also ich glaube, ich würde das Ganze auf jeden Fall nochmal machen unter dem äh, unter der Voraussetzung, dass ich mit plus minus null rausgehe. Also tatsächlich, das ist, äh, für mich, ich habe halt so wenig Einkommen, ich habe so ein paar Nebenjobs, bla bla bla, aber für mich ist das, was ich da investiert habe, halt schon alles, was ich habe. Alles. So. Und ähm, daher baut das natürlich auch ein bisschen Druck zu einem auf. Aber andererseits macht es natürlich auch viel Spaß. Ich habe echt, ich habe mega viel gelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe äh, mein Hobby verwirklicht, wenn man so möchte. Ich habe eine Idee verwirklicht, die ich hatte. Das war eigentlich ganz toll, ganz viele tolle Sachen. Ähm, und das ist, ist, ist echt schwierig zu sagen. Also ich, ich denke, ich würde auf jeden Fall wirklich gerne nochmal sowas machen, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Also äh, ich habe tatsächlich... Äh, ja, schon eine eine Sache im Kopf, die ich nach Südafrika machen werde, weil ich habe in Südafrika wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, da kann man ja vielleicht ein Konzept machen ähm, und äh, habe da sowas im, im, im Planung, wie das danach laufen könnte. Ich würde aber, glaube ich, nicht mehr, ähm, wenn ich jetzt nochmal ein Projekt starten würde, das alleine machen, das äh, so in Anführungsstrichen unvorbereitet tun und ähm, auch das ganze Risiko alleine tragen würde ich, glaube ich, auch
0: nicht mehr machen. Alles klar, Dankeschön. Äh, hier, das äh,
1: hatte ich nämlich die Frage an dich. Du bist ja, ja, ich sag mal ein alter Hase, ne, ein erfahrener Kenner, so der, der, äh, der äh, Dalai Lama unter den Publishern. <lacht> Und ähm, nehmen wir an, äh, Vergangenheit, Simon käme auf dich zu und würde dir erzählen von der Idee was würdest du ihm sagen also zieh das durch mach das erstmal mach das besser ach du musst auf das und das achten was würdest du ihm sagen er hat, er sagt dir hey ich habe hier ein Konzept geschrieben für ein Videospiel das ist echt cool es geht um Serien ich habe ein paar Freunde die was können und ein Programm obwohl ich hatte noch keinen sagen wir mal ich habe da noch keinen Programmierer gehabt was würdest du ihm sagen
0: ich würde ihm sagen fang damit an ja einfach so ja einfach so weil äh, die, die, meine Erfahrung ist auch, und auch was du mit äh, Scrum und Co. als die Erfahrung, die da rein geflossen ist, ja, du kannst dich monatelang darauf vorbereiten und äh, dich in Dinge einlesen und große Konzeptpapiere und vielleicht noch Architekturpapiere und sonst was schreiben. Die beste Erfahrung machst du, wenn du es einfach umsetzt.
1: Guck mal, tatsächlich, also das ist jetzt vielleicht ein blödes Zitat, aber das hat mir damals mal ähm Ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich das alles gestartet habe, war ich auf so, ein, da war so ein komisches Start-up-Treffen bei uns in der Uni. Ich dachte, oh, gehst du mal hin, guckst du das an? Und da hat einer immer so einen ähm, Satz gebracht, der mir wirklich hängen geblieben ist, und zwar Machen macht's. Das klingt total simpel, aber das ist in meinem Kopf geblieben. Also er hat gesagt, so viele Leute haben Ideen und dies und das und planen das, aber sie tun es nicht, weil Machen macht's. Und deswegen muss man einfach mal tun. Und das habe ich mir da auch zu Herzen genommen. Also du kannst dir vorstellen, ne, wie gesagt, viel eigenes finanzielles Investment. Also habe ich es natürlich auch meinen Eltern erzählt. So, ich bin 18 Jahre alt. Kannst du denken, wie mein Vater reagiert hat. Ne? Bist du eigentlich bescheuert? Was willst du damit machen? Wer soll denn sowas spielen? Das war äh, ja ein sehr nervenaufreibendes, anstrengendes Gespräch tatsächlich damals.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber machen macht's ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Machen macht's, tatsächlich. Machen
0: macht's. Gut, äh, dann Simon, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast.
1: Gar kein Problem. Also ich, ich bin euch wirklich auch, ich bin gerne dabei, bei eurem Podcast, sowohl, in, also sowohl selbst als auch sie zu hören. Aber bitte ein paar kleine
0: Erklärungen für unwissende kleine Jungen wie mich. <lacht> Reichen wir nach. Reichen wir nach, toll. Genau, ähm, dann vielleicht noch, genau, dein, die Webseite von deinem Spiel, das ist, war glaube ich series-maker.com
1: serious-makers.com makers ach mit der dem plural, s okay ja.
0: mit der genau. plural gut so, makerscom ja. und die Kickstarter Kampagne ab 18. Oktober korrekt
1: Richtig, also ich äh, kann kurz sagen, es gibt, äh, wir sind quasi überall vertreten, aber ihr könnt euch einen Social-Media-Channel aussuchen, dann ist es überall das Gleiche. Also entweder äh, guckt ihr auf der ähm, Website bei News, da gibt es dann immer so ein paar Screenshots und Updates. Wir sind da jetzt nicht so inflationär, wie andere das machen, die posten auch auf das Gleiche, sondern bei uns kommt nur was, wenn es wirklich was Neues gibt. Und äh, sonst wäre halt auch Twitter, Facebook, aber das findet ihr alles auf der Website, keine Eigenwerbung, alles ist gut. Ähm.
0: Genau, zu Twitter und Facebook. Äh, ihr findet unseren, unseren Podcast natürlich auch bei Twitter und Facebook, nämlich twitter.com scrum kaputt oder analog dazu Facebook.com scrum kaputt. Äh, gleichzeitig, wenn ihr ein Thema habt, das ihr möchtet, dass wir mal im Podcast besprechen, oder wenn ihr vielleicht eine ähnlich interessante Geschichte zu erzählen habt, wie Simon hier, dann schreibt uns doch einfach an thema.meinscrumistkaputt.de und dann verabschiede ich mich für diese Woche und sage bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.